0: Mm-hmm.
1: Velkommen til Mennesket Bag. Mennesket Bag-mikrofonen her er Anna Brønholt. I denne anden serie af samtaler møder du Mennesket Bag P2's pris Årets Ildsjæl. For at komme i betragtning til denne pris skal man være en person, der for eksempel har gjort noget særligt for og i dansk musikliv. Er et visionært musiklivsmenneske. Inspirerer andre. Gør en forskel arbejder lokalt eller på landsplan. Jeg har talt med nogle af dem, som gennem årene har været nomineret til prisen. Og i denne serie kan du høre dem fortælle om deres spændende projekter, som fik dem nomineret til årets ildsjæl. Du kan også høre om, hvordan det går med deres projekter i dag. Denne gang møder du organist Katrine Emmerker Christiansen. Hun blev nomineret til prisen i 2015 for sit pionerarbejde inden for Åvel jeg besøgte hende til en kop te og en snak om hendes landstækkende projekt, Ålklubben, med hendes baby hyggeligt knirkne i baggrunden. Og det er tydeligt at mærke, at ilden stadig brænder i Katrine Emmerkær Christiansen for børn, unge og år. God fornøjelse.
2: Jeg hedder Katrine Immerkær Christiansen. Jeg blev nomineret for mit arbejde med Åhlklubben, som er et landsdækkende samarbejde med diverse andre om at udbrede ålet for børn og unge, så vi kan komme den her lidt triste kurs til liv, som der desværre er for tiden om, at vi ikke har så mange ansøgere på kontorerne på nu. Aha. Mm-hmm. Ved du, hvad det skyldes, at der er, altså, det er nedadgående? Det er jo gissninger, det, det er der jo ikke forsket i, men det er jo helt tydeligt, at for 50 år siden, så var det naturligt, at alle organister havde en organism Så der var en fra koret, som organisten han tog med op og sagde, du skal lære at spille på det her ovl. Eller de her unge mennesker, der sang i koret, sagde, vi har lyst til at lære at spille på det her ovl. Og så følte organisten det som en naturlig del af sit arbejde at tage dem under sine vinger. Så sker der et eller andet for... År 10 tilbage i hvert fald, at det lige pludselig ikke er naturligt mere. Og der kan være mange grunde til det. Det kan blandt andet være overenskomster, at der ikke står i vores stillingsbetegnelser mere, at vi skal undervise børn og unge i at spille ovl. Og det gjorde der for så vidt heller ikke dengang, men, men der skete jo selvfølgelig noget med øh, overenskomster osv. for, for, for årtier siden. Så det kan være medvirkende til det. Og så tror man det måske også bare for givet, at der selvfølgelig stod nogen i den anden ende, og man ikke havde det her give videre syndrom. Og det er jo det, som vi godt kunne tænke os at vende, så man igen føler et ansvar som organist for at få de her børn og unge i gang med at spille år. Og det, som jeg også tror, der har ændret, det er, at børn og unge kommer ikke naturligt i kirke i dag. Det gør de, hvis de synger i børnekor, eller i ungdomskor, drengekor, pigerkor, men, men ellers så er det i få dele af landet, at man kommer i kirke, hvis man er børn og unge. Særligt om søndagen i hvert fald, hvor ovlet virkelig får lov til at bruge i din egen baggrund for at have startet hele det projekt? Jamen altså, det er jo, det er jo egentlig sådan en lidt sjov historie, fordi da jeg var barn i Forborg, jeg fødte i 1982, og øhm, i 96, ja, 95 har det nok været, der gik jeg allerede til l på den lokale musikskole, og det var sådan en rigtig hammernål, øh, hvor, øh, hvor, hvor jeg spillede sneevalser og billetmærket og alverdens andre ting, som, som man ikke kunne få børn nogen til at spille i dag. Men så spurgte den lokale musikskoleleder om, øh, om alle os, der spillede tangentinstrumenter, vi ikke havde lyst til at få gratis kirkeovl-undervisning i Forborg Kirke en gang om ugen. Og jeg kommer fra et hjem, så jeg synes, det med at komme ned i kirken, hver uge. Det var lige til den gode side. Men min veninde og jeg, vi tog sammen sted og så fik vi arrangeret sådan, at det bare var hver 14. dag. Så kunne vi lidt bedre overskue det. Så hver 14. dag, der gik vi sammen ned i kirken og fik undervisning og havde det vanvittigt hyggeligt. Det var en kæmpe stor del af det, var, at vi gjorde det sammen. Vi tog derned sammen. Først spillede Stine, og så spillede jeg, og så fik man altid lidt slik, og så smuttede vi igen. Og så gik der ikke lang tid, øh, før jeg blev spurgt, om jeg ville vikrære til den første gudstjeneste i Diernes kirke, For der var på det tidspunkt allerede stor organistmangel på syn. Så der var jeg, øh, der var jeg, var jeg lige fyldt 14, tror jeg måske, da jeg havde den første gudstjeneste i Diernes kirke. Og jeg vidste så lidt om det, at vi havde faktisk afprøvet gudstjeneste for Niels Knudsen, der, min, min øh, årlærer jeg. Men han havde ikke lige fortalt mig det der med bedeslagene. Først er der jo klokkeringning, og så er der bedeslag også. Jeg havde bare fået at vide, at det skulle komme ni slag. Så da de her klokker begyndte at ringe, ding, 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 ding så sad jeg og talte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, og, 9, og så begyndte jeg at spille. Og det var et kort præludie, ikke? også, fordi man skulle både lære seks øh, salmer, og man skulle lære preludium og postludie. Så det var meget kort, så jeg var færdig, længe inden de der bedeslag var startet. Så præsten var meget sød, og sagde det er bare fint, Katrine, vi venter lige til bedeslagene er færdige, og så gør vi det en gang til. <laughs> så det var min første erfaring med, med gudstjenester, og siden der... Har jeg har jo brønnet rundt på hele Sydfyn, øh, før jeg fik kørekort, cyklede jeg rundt eller mine bedsteforældre kørte mig, eller mine forældre kørte mig, søndag morgen Og da jeg så gik i gymnasiet, der, der tog det til, men jeg havde egentlig tænkt, at jeg skulle læse noget helt andet. Jeg skulle læse psykologi eller teologi eller noget andet vigtigt. Øh, og alt det der med musik var jo bare sådan en bibeskæftigelse, men, men så var jeg alligevel nok lige til at tage på kirkemusikskolen for at så kunne man få den lille organistuddannelse, som, som man kaldte det dengang. Det er jo en helt reel uddannelse i dag, som man kan søge alle organistjobs med. Og øh, så tog jeg ned og fik den, og der blev jeg simpelthen det. Der, der var det åben på fuld tid, og så var der ingen vej tilbage. Så blev jeg øh, opfordret til at søge på konservatoriet, og, øh, og da det lykkedes, så, så havde jeg ikke vendt mig tilbage en eneste gang. Hvor studerede du så hen på konservatoriet? Ja, jeg studerede i Esbjerg i de første øh, Tre år og så havde jeg min kandidat, hvor jeg øh, pendlede til Hamburg og fik undervisning ved Wolfgang Tere. og så havde jeg min øh, solist i øh, dels i London og dels øh, i København. Hvad, hvad skete der så, da du var færdig? Jamen det var faktisk før jeg var færdig, fordi der blev jeg spurgt, om jeg ville være med i sådan et lille ideudvalg i Esbjerg. På det tidspunkt der havde man lørdagsskole, ligesom man har på de fleste konservatorier. Og der indbyder man alle børn og unge fra musikskolerne til at komme ind og se, hvad er det her? For et sted, har I lyst til at prøve kræfter med det, og få undervisning af en konservatorielærer. Så det er jo noget. Men det, den lørdagsskole fungerede altså ikke særlig godt for i Esbjerg, Så jeg blev spurgt, om jeg ville være med i et Og med det samme siger det er fordi, vi skal trække det ud fra konservatoriet. Vi er nødt til at møde de børn og unge, hvor de er. Så på det tidspunkt, der havde jeg en lille grøn fjert Punto, så den blev fyldt med loder og med alt muligt andet pædagogisk materiale. Og så prøvede øh, jeg rundt i hele regionen Syddanmark om lørdagen og spillede med børn og unge rundt omkring. Og der begyndte det ligesom at spire. I det er kirker? Ja. Yeah. Så det var et samarbejde med koncertueret Esbjerg, med den lokale kirke og med musikskolen, der, der lå der i nærheden. Og, øh, og så begyndte det at spige, og der var organister, der sagde, at det var da måske meget god idé, at der var børn og unge, der sagde, at det, det, det er faktisk det kunne vi da godt. Og den sjoveste historie er faktisk, at i de allerførste spæde, spæde år, der er en af de elever der er lige kommet ind på konservatoriet nu her. Så, så de har jo rykket noget, men det siger noget om, hvor lang tid det tager. Ikke også? Det er seks år siden, jeg startede nu, og, og nu kan man mærke frugten af det. Øhm, så så det, det er jo en kæmpe sejr. Men, men øh, så flyttede jeg til København øh, for at færdiggøre min solist, og, øh, og så ringede tidligere professor Bine Brøndorf og sagde, kunne du ikke øh, gøre noget af det samme herovre? Så sagde, det kan jeg sagtens. Men der havde jeg jo så ikke konservatoriet i ryggen, som jeg havde i Esbjerg. De havde jo sørget for at ringe kirkerne op, sørge for, at der var øh, sandwich til ungerne, og altså alle de her lavpraktiske ting. Så jeg måtte selv sidde og ringe til alle musikskoler og alle kirker osv. Og der mødte jeg muren. For der fandt jeg ud af, at de, altså... Rigtig mange musikskoler var slet ikke interesserede i det her. De sad med lærere, som i i forvejen var presset for timer. Og klaverlærerne var bange for, at vi ville gå ind og tage de timer og bruge dem til årlig i stedet for. Fordi de jo godt ved, at på den lange binde er det måske nemmere at få et fast arbejde som organist med pension og alle de her goder, som vi har som organister, end det er som freelance pianist. Så det var rigtig, rigtig, rigtig svært i begyndelsen. Og så ringede de til mig fra Vesterbro Sovn, om jeg ville være assistent for Lotte Svendt-Petersen, som sidder inde i øh, korene på Vesterbro og sidder og akkompanerer hendes kor. Og det gjorde jeg jo blandt andet på Aarhus. Og så stod der lige sådan en stime af piger, der bare ville spille Aarhus. Så der, i løbet af 0,2 havde jeg 12 elever derinde. Og så kunne jeg mærke, når nu kommer der ind i sejlene. Det er den her vej, vi skal gå. Og så ringede jeg til rektoren på Kirkemusikskolen i øh, Roskilde, øh, Antone Print, og øh, sagde, du er nødt til at hjælpe mig med det her. Jeg kan ikke undervise alle de her Børn og unge gratis. Og jeg kan heller ikke tage noget for det. Fordi hvad så hvis en af dem har en far, der arbejder i skat? Og så kommer han og siger, har du et firma? Og hvordan i øvrigt, det, og, altså, som, 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 som nogen, der kender mig ved, så har jeg bare ikke super meget forstand på alle sådan nogle ting som økonomi <laughs> og revision og den slags. Det er derfor, jeg ansætter folk til den slags, eller, eller betaler mig fra det. Så, så jeg sagde til, til Ole Brandt der, om han ikke havde lyst til at være med. Og det sagde han, det kan jeg godt se for i. Og det var min store held. Han blev min allerførste samarbejdspartner og min, øh, øh, min guru til, hvordan, hvordan gør vi det her på bedste vis. Så han søgte faktisk og fik 600.000 fra kulturministeriet til, at børn, unge og år blev opprioriteret på landsplan. Og det betød så, at jeg tog ikke bare rundt i... Sjællandsområdet og Københavnsområdet, lige så tog jeg rundt i hele Danmark til de steder, jeg havde lyst til at få besøg. Og så var det ikke bare et samarbejde mellem kirkemytiksskolen, Roskilde og mig, men mellem alle kirkemytiksskolerne. Så derfor har jeg været ret mange forskellige steder for at lave åbenklub og for at og, øh, og så. Og det var det, jeg blev indstillet for til prisen på det tidspunkt. Men det har jo så rykket rigtig meget siden, fordi så har folk jo heldigvis fået øjnene op for det. Hvad er så så sket? Så er der jo blandt andet sket det, at øhm, jeg tog en master i pædagogik efterfølgende på, på øh, koncentraturet i øh, København her. Og, øhm, og det betyder altså, så har man på en eller anden måde noget myndighed at kunne gøre med. Så, så vi startede en, øh, en minicamp op i forbindelse med den store camp, som er på koncentraturet hver sommer. Der er der en all-camp hver sommer, der lavede vi en minicamp, hvor jeg så havde to dage, hvor børn øh, og unge kunne komme og snuse lidt til, hvad er det for noget når man så skulle en fuld tid og få nogle af de store kanoner til at komme og undervise ind. Så skete der det her for ja, for snart har landet år siden blev jeg kontaktet af Augustinusfonden om øh, i forbindelse med deres 75-års jubilæum om jeg ville indgå et samarbejde med dem. Og det var en langstrækt proces, men det endte med at jeg fik et meget, meget flot beløb til at kunne lave endnu flere ting, så jeg har fået lavet en øh, hjemmeside, hvor der ligger tutorials, altså videoer i at undervise. Og øh, så er der blevet sendt flyers ud til alle organister og alle kirker i hele Danmark, hvor der står, vil du give det videre. Som en opfordring til for at gå ind og tage et ansvar her. Altså for den lokale kirke at sige, det her, det skal vi være en del af. Vi skal samarbejde om, at der også om 50 år sidder folk på ovlbænkene. Så... Øh, har jeg sammen, i samarbejde med Kiribetilskolen i Roskilde udbrudt kurser i at undervise organister. For det fandt jeg så lige nu de ud af. Der var rigtig mange, der gerne ville, men de anede ikke, hvordan de skulle gå til det. Som organist har vi ikke særlig meget undervisning i pædagogik. Og hvis vi har, så underviser vi pianister i at undervise. Og det siger sig selv, at undervise en pianist ovl, det er ikke virkeligheden. Så når man kommer ud som organist, så er det ikke kun pianister, der kommer og spørger, om man vil undervise. Det er som regel de her børn og unge, som er blevet opslugt af instrumentet.
1: Så du mener, altså det at undervise nogen, der starter helt på barbund? Yes. Den, yng, er den
2: yngste, jeg har haft, der har været fem år, da hun startede. Så det vil sige, der skal laves et helt pædagogisk materiale til, hvordan gør man det på Aarhus. Ligesom der skal, når man lærer at spille violin og guitar og trommer og alt muligt andet. Så starter man med en, øh, med en metodik og en pædagogik og en didaktik til, hvordan underviser man. Og det er der så udbudt kurser endnu. Så ønsker man som organist at få et kursus i at undervise, så er det udbydes, udbydes det nu fra kemusikskolen i Roskilde, hvor jeg underviser. Og det er der heldigvis ret mange, der er tid imod. Og de er så begyndt at undervise. Så lige nu er der 75-100 børn på landsplan, der spiller Aarhus. Så det er jo en, en markant stigning i forhold til, hvad vi så, dengang jeg startede. Øhm, så den øh, metodik, du snakker
1: om, og det ja. materiale, er det så noget, du selv har udviklet? Ja, det er det, og
2: det gjorde jeg blandt andet i den masterlæde. Der udgav jeg den første bog, der er lavet til børn og unge, Jesper Lovl, som hedder Lovlbogen, ganske enkelt udgivet fra forladet Mikstur, som faktisk var mit afgangsværk fra, øh, fra konservatoriet. Og den er heldigvis blevet solgt i et rigtig bredt oplag. Så er det jo heldigvis sket, det, der var en masse organister, der kom i gang. Altså for en halv time siden ringede den sidste organist, fra Stavns, at hans menighedsråd havde opfordret ham til at komme i gang med at spille, eller til at undervise. Og øh, altså det må bare sige, det er en ubetinget glæde. Øh, så var jeg så heldig her for, øh, jamen det er jo ni måneder siden, nu her øh, ringede ringet øh, Frobeniusfonden, om jeg kunne tænke mig at indgå i samarbejde med dem også. Og det er jo Aalbyggerne. Så der ser man lidt om, hvor bredt bredder det her, altså, Aalbyggerne er, også bange for, hvor står vi henne om 50 år. For vi ser i kirkerne, at der kommer flere og flere elektriske ovler ind, de er nemmere at vedligeholde. Der kommer flere og flere musikere ind, som er fremragende musikere, men som ikke er organister, og altså ikke har samme interesse i at vedligeholde, eller at udbedre, eller at restaurere, eller at nybygge ovler, og det er der behov for kunsten anser jeg som en, en, en kunsteart og noget, som virkelig skal, der, der skal tages hånd om i Danmark, fordi det er, så, at vi har bygget over i så mange år, og vi er kendt på verdensplan for det. Øhm, men de så ideen med Årklubben med også, og de har simpelthen givet penge til, at de her organister, der gerne vil starte op nu her, de skal ikke ud og få penge fra menighedsrådet. Og de skal heller ikke blive min egen betaling på de her unge mennesker. De kan få et startgebyr, øh, som jeg så administrerer fra Årklubben, så får de... 5.000 kroner kan gå i gang med at undervise to-tre elever. Når de penge så er brugt, så får jeg et referat af, hvordan er det gået med at undervise. <coughs> og hvad der kommer ud af det, og ønsker Lille Vera at fortsætte sin undervisning, eller ønsker hun ikke, og i så fald, hvordan administreres det så? Menighedsrådene er interesseret i det, men de sidder jo også, der er en pengekasse bag, og hvordan skal de her midler fordeles, som der er i det, i det sovn, de nu er i. Så derfor tager jeg ud i menighedsrådene, og fortælle om, hvad er Åhlklubben? Hvad er øh, situationen for jer, hvis I vælger at gøre det her? For det, der sker, det er jo nemlig, at så følger fædre og kusiner og bedsteforældre og forældre med ind i den her kirke, for at se den her lille spille og høre den her lille podespille. Og hvis man er rigtig heldig, og hvis man tager rigtig godt imod den, i den kirke, de nu kommer i, så kan de finde på at komme igen. Så det er jo en win-win, skulle man mene, både for kirken, og for, for de her poder, og for og for organisterne. Så det er et større hjul, der ligesom skal sættes i gang, men heldigvis er der kommet en viden omkring det nu her. Da jeg startede op med det der for seks år siden, der, der var der ret mange øh, organister, der, der fnøs af det, som syntes, det var fjollet, altså at undervise børn og unge, fordi man kunne se, jamen, der er meget, meget lang tid til, at det kan blive til noget, fordi det er at spille ovl, der skal man dels have en vis størrelse, for at kunne nå pedalet. Jeg er ikke selv udstyret med, med de længste ben, øh, men... Øh, men der skal en vis størrelse til, før man kan nå pedalen, det ganske enkelt. Og så man, man skal man jo op og have en vis alder. Men, men det ser jeg ikke som en hindring i at undervise de helt små, fordi det er glæden ved instrumentet, der skal bære det. Ja. Så hvis der kommer en på, på fem eller seks år og siger, det her det er det mest fantastiske, jeg kunne ikke drømme om at lave andet end at spille på det her, så kan jeg som ikke stå og sige nej. Det er en umulighed for mig, når der står børn og unge, som kan se det samme i det instrument, som jeg kan. Så, så det er det, er det alt overgørende, synes jeg, når man starter op.
1: du fortæller lidt om lavpraktikken, det er ja. bare fordi nu får jeg sådan et billede af et ret lille barn og et, og et stort ovl. Hvordan griber du det an? Ja. Er der både lidt pedalspil og
2: så noget manuelt og, så ja. og hvad med øh, ja. og registrering og alt det der? Ej, men sådan helt lavpraktisk. Når de kommer til den allerførste time, Arthur var min sidste elev, han var startet da han var 6. <clears throat> og da han kom til sin første time her, der var det jo fuldstændig som at komme ind og være pilot ja. i sådan en cockpit. <laughs> altså det er jo et gigantisk instrument, og vi ved jo alle sammen hvad det kan. Så starter vi simpelthen helt op fra bunden, altså vi, øh, vi finder ud af, hvad for nogle lyde er der på det her rovl. Hvorfor er der de her lyde? Øh, hvad betyder en principal? Hvad er en basun? Har vi hørt om en basun før, og hvor sidder den henne? Hvor stor er den, og hvad for en tror vi er den største, og hvad for en er den mindste? Så vi kan finde ud af, okay, det her er et kæmpe sammensat apparat med en masse lyde, som jeg kan få kontrol over. Og så lærer vi simpelthen fra scratch, hvor ligger tonen af? For de fleste børn, der starter, selvom man bare er fire år, så kan man faktisk alfabetet. Det er der rigtig mange på fire år, der kan. Så hvis man kan alfabetet, så kan man også ret hurtigt finde ud af, at der er tre skorsten, to skorsten, tre skorsten, to skorsten, tre skorsten, to skorsten. Og så kan man godt finde ud af, hvor tonen A ligger henne. Den ligger nemlig lige mellem nummer to og tre skorsten. Og når de så har fundet ud af, at det bare er alfabetet op til G, og så er det hele en gang til, så går det ret hurtigt derfra. Og så er det klart sådan helt lavpraktisk, når de så skal lære noget, så er ligesom når man skal lære, låse sin hoveddør op, så skal man bruge en nøgle. Det skal man jo også, når man skal lære, låse nø, øh, noderne op. Så, så ret hurtigt får de her unge mennesker altså, og børn øh, lært noder, og det er, synes jeg, ekstremt væsentligt, når man skal spille ovl. Fordi der er ikke noget instrument, der er udgivet så meget musik for, som der er for ovlet. Så vi skal kunne læse noder på et ret højt niveau, ret tidligt. Så, øh, så det er øh, sideløbende med, at de får spillet en masse, og at de selvfølgelig lærer at spille en masse udenad, for det gør det, når de er små. Så er det udenad, og, og den motoriske del skal følge med. Og så er det klart, at når man er fem år, er ikke den samme, som når man er 14. Hvor den også godt kan være lidt svær, fordi man så er teenager, men så når man er 18 i hvert fald. Men øh, så er det klart, at så spiller man 5 minutter, så er det ude på gulvet, og så laver man klapperøvelser, så spiller man fem minutter igen, og så er det ude på, på gulvet igen, og så skal man måske synge en sang, måske skal man stå på ét ben og synge den. Der er alle mulige metoder til, at man bliver holdt varm hele tiden. Ja.
1: Vil du ikke fortælle lidt om, bare hvis der nu er nogen, der ikke er så inde i i kirken, eller det at gå i kirke. Ja. Hvad er egentlig sådan organisens rolle? Ja, man spiller en <laughs> ja, ja, ja. Men hvordan, hvordan, øh, hvordan er, foregår samarbejdet sådan ja. med de ansatte de sådan under sådan en højmæsse, for eksempel? Ja,
2: under højmæsen, der betragter jeg jo lidt højmæsen som sådan en stor ballon, der bliver blæst op. Og det starter jo allerede ved klokkeringen. Så inden præsten har sagt et år, inden jeg har spillet en tone... Det der, du tæller hurtigt ind i. Ja, lige <laughs> præcis. Der starter det hele, fordi der kalder vi hele byen til samling og siger, nu sker der noget herinde, og det er vigtigt, så bare kom. Og dørene er åbnet på fuld, øh, tryk så alle kan komme ind. Der starter det hele. Der blæser vi den her ballon op, som gerne skulle svæve igennem en helt højmesse, indtil vi er helt færdige med sidste tone, og indtil præsten har sagt farvel til alle i kirkedøren, eller til man er gået ned til kirkekaffe, hvis der måtte være sådan noget eller frokost så er samarbejdet jo konstant mellem organist, præst, kor, menighed, kordejn. Og det er konstant i al den tid, hvor man er der. Nogle gange er man passiv, nogle gange er man aktiv, men det er der hele tiden, og det er den her ballon, der skal holdes svævende. Vi skal alle sammen være med undervejs. Nogle gange er det præsten, der siger noget, nogle gange er det organisten, der spiller, nogle gange er det koret, der synger. Men vi er alle sammen fælles om at løfte den her opgave, som hedder højmesen. Og menigheden er en meget, meget stor del af det, fordi bare menigheden der ikke, så var der ikke nogen højmæssig. Så det er den måde, jeg anser den time, eller lidt mere, en nu nummer bare en søndag formiddag. Og det er klart, det kan man spolere på alle mulige måder. Organisten har rig mulighed for at spolere det, ved at lave rigtig dårlige forspil, ved at spille ekstremt langsomt, ved at spille meget hurtigt, ved at registrere meget kraftigt, eller ved at registrere meget svagt. Der er masser af muligheder for at ødelægge det, men der er også... Endnu flere muligheder for at, at bakke op om den her ballon, for at registrere, passende til salmen, for at registrere, som menigheden har lyst til at synge med, for at spille i et tempo, så alle kan nå at trække vejret og kan synge de her smukke, smukke salmer, som vi har i den danske salmebogen. Øhm, og det er klart, man ser desværre nogle steder, at præst og organist jo kappes om, hvis er højmessen. Men det er heldigvis hverken organistens eller præstens. Det er vores, og det er allermest menighedens. Så, så det er ligesom, som jeg anskuer højmæssens søndag formiddag. Øhm, så kan man jo gøre alt muligt undervejs, og man kan komme med recibebemærkninger, og man kan lade være, men, men det er jo så den enkelte kirke, der beslutter, hvordan det skal foregå. Og så må jeg bare sige, der er en grundlæggende ting, der er helt forkert i den danske højmest, og det er, at vi står op under læsningerne og sidder ned under selmerne. Ja. Det skal være fuldstændig vildt rundt. Vi lytter bedst, når vi sidder ned og kan være andægtige med at sætte et øjeblik, lukke øjnene og slappe af, der lytter vi bedst. Men vi synger bedst, når vi står op og kan trække vejret. Så hvis jeg får lov til at ændre den ene grundlæggende ting, jeg har på landsplan, så vil jeg gøre det, fordi det vil, det vil gavne øh, fælles sang uden tvivl.
1: Hvordan har du oplevet i alt det her? ildsjælsarbejde. Nu var det en pris du blev øh, nomineret til, man mm. kan jo også godt høre, at du brænder for det. Men altså, ildsjæle skal jo også have, have brød på bordet og, og spørge på bordet. Yeah. Altså og der... Du har allerede nævnt alle de her fonde, som støtter. Men, ja, det men gør har, de nu. Det gjorde de jo ikke dengang. Altså, gang. hvordan har du oplevet balancen mellem at kunne, kunne gøre noget, som man tydeligt kan mærke jo, at du brænder for yeah. og kan se en vigtighed i, men yeah. også egentlig at kunne få det til at balancere med at kunne altså, få en løn at leve for? Ja. Yeah.
2: Nej. Altså, de første år, der var det jo, der var det jo sådan en grønne projekt bare jo. Altså, det var mig selv, der syntes, at det her det var en virkelig god idé. Konservatoriet i støttede det, som sagt, med, med en, som penge, men jo langt fra noget, der kunne betale de, de timer, jeg i virkeligheden lagde i det. Fordi det er jo både, at man laver pædagogisk materiale, man tager ud, man kontakter folk, man mødes igen og igen med de her børn og unge, man får oprettet en Facebook-gruppe, alle de her ting. Og så øh, på et tidspunkt, og det er jo så ikke glædeligt er skete nu her, så får man kontakter i udlandet også. Så lige nu, har jeg rigtig god kontakt til Norge, hvor jeg tager op og underviser jævnligt, dels lokalt, men også på festivaler. Og og lige nu, i sidste uge fik jeg en en messengerbesked fra New Zealand, fra en domorganist dernede, som havde hørt om projektet, og som kom til Danmark for at overvære det. Så det er jo masser af kronermortimer, man ligger i det. Og det må jeg sige, der er vi jo så heldig stillet. Vi er så heldig stillet at jeg gentager det som organister, fordi vi får en fast løn. Når vi ser på alle de andre musikere, som går på konservatoriet, så skal vi prises lykkelige. Jeg ved godt, at alt kan blive bedre. Og jeg elsker, at der er nogen, der sidder i min fagforening og sørger for at gøre det så godt som muligt for mig. Men hvis jeg ikke havde haft den faste løn, som jeg har som organist, så havde det jo været en mulighed. Fordi som du siger, man skal have brød på bordet. Så, øhm, så det er helt afgørende for det, altså, at, at jeg har haft et fast arbejde ved siden af, og så har jeg brugt alt min fritid på det her.
1: Ja, så det er stadig... Det er ikke... Årklubben, du lever af. Nej det, det
2: Nej. Nej, det er det ikke. Og, og det kan man sige, øh, det, det kan være, at, at på sigt kan man skære ned på det arbejde, som jeg har i Den Danske Folkekirke. Men jeg tror, det er meget, meget vigtigt for det øh, projekt, jeg laver, at jeg har den i kontakt med Den Danske Folkekirke. For det er Den Danske Folkekirke, som jeg på sigt anser som min største samarbejdspartner. Fordi jeg mener, det er Den Danske Folkekirke, som skal gå ind og tage et ansvar, også på det her område. Der var jeg så heldig her, og det var faktisk grunden til, at jeg fik fonden fra Frobenius, at på et tidspunkt, så gik der knude i det, og jeg synes ikke, der, kom, der var nok vind i sejlene. Og jeg synes nu skulle alle organister bare i gang med det her, og de skulle forstå, hvor vigtigt det her var. Og nu var det alle, der var så mange børn, og jeg har ikke mødt. Og det har jeg, det har jeg af de 8.000 børn, jeg tror, jeg har mødt i forbindelse med Aarhus og i forbindelse med de børnekoncerter, som jeg så også har lavet sideløbende for at promovere Aarhuset, der er jo ikke et barn, som står og siger, at det, det er instrument Nej, der, der har stået 8.000 børn, der har sagt, at det virkelig er virkelig et finansment. Så har der været en håndfuld af dem, som gerne ville fortsætte med det. Men, men, men der har været 8.000 børn, som sagt, at det ville jeg virkelig gerne. Øhm, så jeg kontaktede øh, biskop øh, Peter Skov Jacobsen for at sige, om han da ikke kunne tvinge alle organister til at komme i gang med at undervise. Så det var opfra nede, du ved. Ikke? Det, var sådan, det var fordi, jeg var gået i panik simpelthen. Så jeg havde et møde med Peter Skov Jacobsen og men heldigvis til besendtighed og sagde, at det skal gå den anden vej fra. <laughs> det er bedst, når græsset ned fra øhm, og, og der var det så ligesom, at, at jeg fandt ud af, at, godt, at vi skal have etableret det gode samarbejde med menighedsrådene ude i kirkerne, så de forstår vigtigheden af det. Og det gjorde så netop, at vi sendte de her flyers rundt til alle kirkerne, og der er kommet rigtig gode tilbagemeldinger på det. Der er også kommet 10-15 mails tilbage, hvor der står, vi har ikke overladet mere, overladet piller ned, vi bruger kun rytmisk musik i kirken. Det siger noget om, at det her er ikke bare sådan sidste frist, det, her, det er det 11. time.
1: Er det her noget, der vil fortsætte med at vokse? Er det noget, du har overskud til at, at blive ved at kaste så mange timer i? Eller? Jeg kan hvordan? simpelthen lade være. Se det ud
2: med det. Jeg, jeg, det, er simpelthen det, at det er jo det er så sjovt, det der, fordi det, det er simpelthen ikke spørgsmål, om jeg har lyst, eller hvordan jeg ser det, men jeg kan ikke lade være. Nej. Nu øh, skete det, at jeg skriver for, 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 den, øh, for, for kirke.dk, som øh, er ligger under Kristi Dagbladet også, og der sidder jeg tænkte på sidste gang. Hvad, hvad skal den næste klumme jeg skriver, hvad skal den handle om? Og øh, den er besluttet, den skal handle om øh, spaghetti gudstjeneste. Fordi spaghetti det er bare blevet lige så populært som baby Og hvad gør man som organist til en spaghetti gudstjeneste? På en eller anden måde så kan man som organist føle, at man er blevet sådan helt kommet ud af dansen til en spaghetti gudstjeneste, fordi måske har man en fornemmelse af, at det de i virkeligheden ønsker er popmusik og øh, chokoladekiks og øh, lavkirkelighed. Men der er en organist ved siden af, og der sidder et, en menighed på, det, på til spaghettikustenesterne, som er fremtiden. Det er børn, det er unge, og det er deres unge forældre. Vi vil gerne have dem til at blive, og vi vil gerne have dem til at komme igen, og vi vil gerne have dem til at elske vores instrument. Hvordan gør vi det? For præsterne er der skrevet masser af håndbøger til spaghettikustenesterne. Og de er fremragende, og dem kan man lige tage og i og sige, nu er det påske. Hvad skal der til vores baghettigudstjeneste? For organisterne findes der nul og Og det kan være svært at skulle føle, at man skal spille brakspræludier øh, eller Mendelssohn eller noget andet, fordi man måske føler, at man kaster perler for svin for at sige det mildt. Så jeg, tænkte, at jeg, jeg, jeg tror, at der skal ske noget helt andet, og det er så mit nyeste projekt. Det er, at jeg kontaktet kirke.dk og sagde, at vi indgår et samarbejde med Aarhusklubben om at udbyde en konkurrence. Og det sætter I ja til. Og nu er du faktisk den første, der får det at vide på officielt hold. <laughs> så det vil sige at til juni, der udskrives der en konkurrence for på landsplan, så alle organister, der skriver musik, alle komponister, der skriver musik, kommer med deres forslag til maks. et minut preludier til brug, hvis vi er på udstjeneste. Efter opgivende temaer, som kvindelmisse, påske, pinse, jul osv., hvad man nu, hvilke temaer man nu bruger, så skal vi bruge 20 til voksne organister. 20 præ- og til voksne organister til Brugers og, og vi skal bruge 20 præ- og postlutier, som kan spilles af børn og unge. Og det er der deadline for 1. september, og den 14. november afsløres det ved en stor release. Øh, hvilket værk er så? Og de bliver udgivet igen fra forledet mikstur. Så det er den næste udgivelse fra, øh, fra min hånd, der kommer til at være der, men med bidrag fra organister og komponister forhåbentlig fra hele landet. Spændende! Og det tror jeg, jeg tror i hvert fald lige præcis, det kommer til at være et brugbart materiale også for, for mange organister, som på mange måder kan stå på bare bund for den udvikling, som der er i folkekirken for tiden. Der er så mange strømninger lige nu. Øhm, og vi ser det med kirker, der afprøver nye ting med Justin Bieber, godstjenester og alt muligt andet. Og vi kan være for eller imod, men, men jeg tror, vi kan ikke sætte en stopper for den udvikling, som kirken er i. Vi kan helt sikkert stå på vores gode til at spille den gode musik og til at holde et højt niveau, men vi kan ikke stande til udviklingen. Men vi kan følge med på, på den vis, som vi selv føler, at vi kan være med i i hvert fald. Nu er året nu er jo sådan uløseligt forbundet med kirken. Ja. Hvad, Jeg troede jo som barn, at kirken var bygget til Aarhuset. <laughs> så det var den anden vej rundt, men <laughs> det var så. Ja. <laughs> men, men derfor
1: er det jo selvfølgelig heller ikke uvæsentligt for... På jeres arbejde og jeres arbejdssituation, okay. hvad kommer der til at ske med Folkekirken Nej. i Danmark? Nå, præcis. Hvad, hvad, hvad ser du i det her, hvor det står lige nu?
2: Jeg ser, jeg ser meget positivt. Og heldigvis er jeg skabt sådan, at når jeg vågner om morgenen, så ser jeg positivt på tilværelsen. Fordi jeg synes, der er så meget at glæde sig over. Øhm, så kan jeg blive lidt bange, når jeg kommer til at kigge til Sverige og til Norge. Og se hvilken udvikling de er i. Ja, særlig, Norge har jeg, har jeg god følelse med nu her med, med de nye liturgier, der bliver afprøvet. Og, og desværre med en meget, meget stor øh, lavkirkelighed, og, og med salmer, som bliver udraderet fra den norske salmebog, og øh, man fjerner korerne, fordi det der ikke er råd til, at man vil gerne prioritere anderledes, fordi man mener, det er det bedste for menigheden. Og, og jeg tror, det er ikke vor herre, som har skabt den liturgi, vi har i den danske højmesse, det er skabt. Men der er en grund til, at den har eksisteret i så mange år, som den har, så jeg tror, der er meget, meget stor kvalitet i den måde, som folkekirken fungerer på, og særligt den danske højmesse. Så tror jeg, at man kan gøre rigtig meget ud over det, der foregår på højmæssens plads. Og det tror jeg også, at, at der er en, det, det er en nødvendighed simpelthen for at kunne blive ved med for kirke, øhm, Så jeg er, ikke, jeg er ikke negativ indstillet, det er jeg ikke. Og jeg ser mange tiltag, som gør, at der, der kommer flere og flere folk i kirke. Jeg er heldig at være ansat et sted, hvor, hvor vi ikke sidder under 60 til en højmesse. Og det ved jeg godt, det er sjældent syn, men jeg synes, jeg hører og ser og mærker, at der er god kirkegang. Om ikke søndag formiddag, så på alle mulige andre tidspunkter, bliver kirken brugt i forskellige hanseder. effekterne, vi at undervise i ol og det at være nogens forbillede. For det er jo en glæde, man får som, som organist, at man jo, kan man jo <laughs> være forbillede for nogen. Man kan være forbillede for, for dem man har i sit kor. Man kan måske være forbillede for, for nogen i menigheden, som, som er glade for musikken, og, og for mange andre. Men der sker det, når man underviser børn og unge, at man får simpelthen en taleret ind i et ungt menneskes liv på, på et plan, som er så ganske vidunderligt. Altså, så det er jo en glæde, som jeg ikke havde fået, hvis jeg ikke havde undervist. Så den der taleret ind i de her unge menneskers liv I den her tid Hvor der er så meget virtuelt ja. Vi bliver stimuleret hele tiden af skærme, skærme, skærme Og da vi havde vores sidste øh, Minicamp her Der vi afslutte vi altid med et foredrag øh, Fra en eller anden større kanon Som ligger op til nogle spørgsmål Og vi havde snakket om bagefter Hvad gør vi med alle de her skærme De her unge mennesker kommer med Og i min undervisning der er det ikke tilladt Jeg bliver tosset ved telefonen Nej, jeg bliver ikke. det er jo sjældent at bliver det men, men telefonen er bare slukket. Vi har samtaler, hvor vi kigger hinanden i øjnene. Vi lærer bedst, når vi er fuldstændig koncentreret, om det, vi laver. Der kommer spørgsmålet nemlig være med, at de kan sidde og have telefonen ved siden af, og så kan de spille lidt for deres venner ude i den her verden, som vi ikke kan se. Og jeg er helt imod det. Jeg tror på, at hjernen har bedst af, og det er jo selvfølgelig også, altså, der er jo mange forsknings, der viser det ene og det andet, men jeg tror på, at det at spille musik udvikler os som mennesker, som åndelige mennesker, men, men også som empatiske og sociale mennesker. Så derfor så er det et fristed, hvor vi ikke skal have skærme og alt muligt andet end. Og vi er lige præcis dem, vi er. Vi skal ikke, have nogen, vi skal ikke være noget andet. Vi skal ikke forestille os. Vi er bare lige præcis dem, vi er. Lige der, hvor vi er.
1: Al her, den her begejstring, der ligesom stråler ud af dig, som også kan høre, når du sidder og fortæller, det startede simpelthen, da I havde jeres egen lille Aal-klub, kunne man næsten kalde det dig, din veninde. der Ja, og hos, vi var
2: jo mange, det var jo ikke bare mig og hende. Vi var jo 15 børn i forborg, der spillede Aal. Jeg troede, det gjorde alle. Så da det, så det, jeg kom på kirkemusikskolen og på koncentret, så sagde jeg, det er jo underligt. Hvor, altså, hvor, hvor, hvor var din Aal-lærer henne? Hvor er alle dine Aal-kammerater? Og så var der ikke nogen, der havde nogen. Så mange af dem, der kom, følte sig jo ekstremt ensomme. Og det var faktisk en af grundene til, at det hedder Aarhusklubben. Det er det miljø, du gerne vil videreføre. Det er det sociale miljø, som ja. er ekstremt vigtigt. I forvejen er Aarhus et, øh, i nogle en mærkeligt instrument. Det står i det her mærkelige rum, som vi kun bruger til specielle højtider. Og, øh, og det er stort, og det er voldsomt, og man kan ikke have det stående i sin stue. Det er ikke sådan stærligt folkeligt, og man kan ikke sidde og spille, vi har lejerbål her. Det, det kan man godt, men altså man kan i hvert fald ikke sætte det ud til lejerbålet. Øhm, så derfor kan man meget hurtigt komme til at virke mærkeligt, hvis man spiller ål. Og, og jeg tror endda, at nogen har anset organisterne for at være mærkelige, hvilket har gjort, at nogle organister er blevet mere mærkelige af det. At de har taget det på sig, og har skjult sig bag olderne, Fordi så er jeg den mærkelige, der spiller mærkelig musik, og interesserer mig for det her mærkelige instrument. Og det vil jeg bare have væk. For ål er ikke mærkeligt. Ål er vidunderligt. Det er instrumenterne rådning. Der findes ikke noget mere fantastisk instrument end ållet. i min optik. Så det skal vi have væk. Og vi skal have det frem igen, at det at spille all'et er noget socialt. Vi ser det jo i højmessen. Vi kan jo ikke gøre det her. Altså, det er jo en social ting at spille all'et. Vi bakker op om fællessang. Det er det eneste instrument, der kan komponere 400 mennesker i fællessang hvordan påstander det er det? Man kan trække klaver alt muligt andet. Jeg har flyel i min kirke, og jeg bruger det gerne. Men fællesang er noget andet med et ord, For det kan bære og det kan trække vejret for os. Og det er der altså ikke nogen andre at kombinere instrumenter, der kan.
1: Du har lyttet til Mennesket bag ildsjælen med organist Katrine Emmerkær Christiansen nomineret til P2's pris Årets ildsjæl i 2015 for sit arbejde med Aal-klubben Optagelsen er for foråret og den komponistkonkurrence som Katrine nævner undervejs er nu i fuld gang men du kan stadig nå at være med Fristen er 1.9.2019 Læs mere om konkurrencen om klubben på hjemmesiden årgulkluben.dk. Mit navn er Anna Brønholdt og jeg er mennesket bag mennesket bag. Musikken er komponeret og produceret af Marie Grove Jørgensen. Du finder alle afsnittene på Facebook-siden mennesket bag, på SoundCloud og som podcast.